0: Vamos a la palabra del Señor, Gálatas capítulo 5 y volvemos a leer los versículos 22 y 23. Dice la palabra de Dios, no es el fruto del espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra cuales cosas no hay ley veníamos eh, mirando todos los componentes del fruto del espíritu la recordamos que cuando hablamos del fruto del espíritu no hablamos de los frutos del espíritu sino de él fruto del espíritu, es una sola unidad es la manifestación completa de la obra del Espíritu Santo en nosotros, entonces veíamos que el amor, el, bueno lo estamos utilizando en una, en una lista que aparece en la nueva traducción viviente para poder así nosotros contextualizar más fácil cada uno de los términos, en la traducción viviente la lista es amor eh, alegría, paz paciencia, gentileza bondad Fidelidad, humildad y control propio. Tuvimos la última pausa en la bondad, ahí fue donde nos detuvimos y vamos entonces a continuar con los últimos tres componentes. En la Reina Valera aparece bondad, fe es la siguiente parte de la lista, la fe, que en la traducción viviente se traduce como fidelidad. Para muchas personas la fidelidad y la fe son dos cosas diferentes, pero son dos términos que están directamente ligados. La bondad, perdón, la fidelidad y la fe son dos palabras que van de la mano eh, directamente. La confianza, confianza, fidelidad, fe son tres palabras que están hay muy arraigadas y cuando el Espíritu Santo de Dios está en nosotros y se produce, se evidencia su presencia en nuestra vida, eso produce en nosotros fe. Cuando se habla de fidelidad se está hablando de una fe que es fiel, una fe que es madura, una fe que... A pesar de las circunstancias, seguimos viendo la mano de Dios. No es esta fe que es volátil, que sube y luego baja y que luego tengo mucha fe y luego no. Estamos hablando de una fe que es madura, una fe que ha pasado por proceso, una fe que es de fidelidad, una fe que se mantiene fiel a pesar de las circunstancias, una fe que está ahí en todo tiempo sabiendo de que Dios está no por lo que se ve, al contrario, es por lo que no se ve. Esa es la fidelidad de nosotros hacia Dios. Es, no, es el no seguir a Dios a, eh, por las circunstancias, que si las cosas van bien, entonces sigo a Dios. Y si las cosas se ponen mal, entonces no lo sigo. No, no estamos hablando de esa clase de fidelidad. Estamos hablando de la fidelidad que en pase lo que pase, serviremos al Señor aquello que veíamos en los tres jóvenes Sadrach, Mesach y Abednego que le decían a Naucodonosor mira, el Dios al que nosotros servimos nos puede librar Él nos puede librar de tu mano pero así no lo haga no nos arrodillaremos ante ti es esa clase de fe una fe superior una fe que no depende de las circunstancias es una fe que es impactante porque es fiel en medio de todas las circunstancias el siguiente ítem en la lista dice humildad. Humildad en la versión Reina Valera está bondad, fe, mansedumbre. Mansedumbre y humildad son palabras que son muy similares, claro que sí, son sinónimos. ¿Y qué es lo que hablamos de mansedumbre? Aquí es una y es importante aquí hacer una distinción, una distinción clave porque para muchas personas humildad es lo que se conoce en la Iglesia Católica como el voto de pobreza, una humildad es mantenerse ahí, ahí sí sin, sin nadita como la pobre viejecita que no tenía nadita que comer eh, que, eh, eh, y eso no es humildad porque es que confundimos esa palabra porque muchas veces cuando pasamos por alguna casa o alguna persona vemos que es de escasos recursos decimos ah esa persona es una persona humilde pero no es realmente el significado de la palabra la palabra humildad tiene que ver mucho con la actitud de la persona hay personas que son de escasos recursos pero no son humildes no lo son y hay personas que tienen muchos recursos, tienen mucho dinero y tienen una humildad impresionante. La humildad no tiene que ver como con, con los recursos que yo tenga o deje de tener. La humildad mía tiene que ver con la actitud con la que yo trato a las personas que están a mi alrededor. Cómo yo me, cómo yo me veo frente a ellos, me creo superior o me creo inferior a ellos. Eh, si soy asequible o si estoy todo el tiempo haciéndome el muy importante, el que no tengo tiempo para las personas. Eh, a eso se refiere humildad y el fruto del Espíritu trae en nosotros la humildad. ¿Por qué? Porque si vemos, usted ha leído la Biblia en el principio, en el Antiguo Testamento, la Biblia nos habla claramente que hay algo que Dios aborrece y es el orgullo, el corazón orgulloso, Dios no le agrada el orgullo. Dios lo aborrece. Dios no quiere al ser humano orgulloso. El orgullo es una de las cosas que hacen más daño al corazón del ser humano. Y por esa razón Dios no quiere que el ser humano sea orgulloso. Y, la, y uno de los frutos del Espíritu Santo es que haya humildad. Bienaventurados los humildes de corazón, nos dice la palabra del Señor. Continuamos con la lista y vemos el último ítem que en la versión Reina Valera para mí es, es una palabra excelente, dominio propio, dominio propio. Acá en la nueva traducción viviente se habla de control propio, en otras traducciones se habla de la autodisciplina. ¿A qué se refiere con esto? Cuando se habla de dominio propio, de, de autodisciplina, se está hablando de estas circunstancias en las que antes de yo conocer a Cristo yo no tenía control sobre ellas. Cosas que se me salían de las manos, que sin yo querer hacerlo, mentía. Sin yo querer hacerlo, robaba. Ay, es que no sé, no pude resistirme. Sin yo querer hacerlo, eh, veía contenido pornográfico. Me llegaba algún video pornográfico de una. Oh, me, me, se emocionaba uno verlo. O, un, o el dominio propio sobre alguna relación, una persona que, con la cual tú tenías una relación indebida y seguías teniendo esa relación. Y dices, no, es que no puedo, no puedo, pastor, no puedo controlarme. Bueno, la presencia del Espíritu Santo en nosotros produce el dominio propio. En la versión Valera, perdón, no dice dominio propio, dice es templanza templanza. Cuando se habla de templanza se está hablando de dominio propio, de control propio, como lo expresa el apóstol Pablo en la carta a Timoteo, cuando dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio, de autocontrol. Cuando tenemos una ira excesiva, eso es falta de dominio propio. Tenemos que pedir al Espíritu Santo que haga evidente ese fruto de nosotros y que podamos así tener ese autocontrol y una de las cosas más evidentes en el creyente es esta. Muchas veces el creyente busca maneras alternativas de tener dominio propio, que hace terapias, quiere a veces entrar en hasta cuestiones raras para poder tener el control de la mente, el control de todo mi cuerpo, el control de todo. Y esto no es lo que la palabra de Dios nos invita como creyentes a hacer. Para nada, nosotros como creyentes debemos tener en la evidencia del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está en mí y Él está haciendo su obra, eso se manifiesta en dominio propio. Por eso yo tengo que autoexaminarme, tengo que mirar mi vida, porque si yo siento que en mi vida no hay dominio propio, pues mira, no hay una evidencia completa, no es de que no la haya del todo, pero no hay una evidencia completa de que el Espíritu Santo está en tu vida. Y te debes definitivamente... Entrar en una relación más profunda con el Espíritu Santo, no es Señor dame dominio propio, dame dominio propio, no, 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 es de entrar en esa, en esa comunión con el Espíritu Santo porque la comunión profunda con el Espíritu Santo va a producir en mí el, el fruto del Espíritu, el cual se va a manifestar en todo lo que hemos mencionado, incluyendo la templanza, incluyendo el dominio propio. Cometemos el error de pedimos, Señor, dame paz, Señor, dame esto, Señor. Queremos que, como que, uy, me hace falta eso. Entonces, como si fuera una lista de mercado, voy al mercado y entonces me hace falta la cebolla, Señor, dame cebolla. Dame falta la sal, Señor, dame sal. No es así. Eso lo tengo que ver, es como una lista más como de síntomas. Si yo no tengo el dominio propio, eso es un síntoma de que hay un faltante en mi vida, de que hay algo en mí que, que no, no lo he podido completar en mi relación con el Espíritu Santo porque el, la evidencia del fruto del Espíritu Santo en mi vida no se está viendo de una manera completa. Por eso, mis hermanos, cuando empecé esta serie enseñar señales, decía, miren este, esta lista más como una lista de síntomas, más como cómo está mi relación con Dios y eso se va a ver según las obras de la carne o según el fruto del Espíritu. Si usted es una persona que se aira muy fácil Pídale al Señor, métase con Dios para que Él sea transformando esa ira. La ira es parte de las obras de la carne y lo contrario, que es el dominio propio, es el fruto del Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo está en tu vida y tú tienes esa relación profunda con el Espíritu Santo y has permitido que el Espíritu Santo haga su obra en ti, entonces vas a empezar a ver el dominio propio como una parte de tu vida. Vas a empezar a ver el dominio propio sin necesidad de que tú se lo pidas a Dios, sino que se hace evidente porque el Espíritu de Dios está en tu vida. Mis hermanos, eso es clave, clave, clave que usted lo examine. No se ponga a hacer un ayuno de 21 días pidiendo al Señor, Señor, dame dominio propio. No, 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 no. Lo que debo a buscar es la presencia de Dios. Debo buscar es que el Espíritu Santo cada día tome el control más de mi vida, que Él sea ayudándome en todas estas áreas. Y es aquí donde nosotros chocamos. Chocamos con Dios. Porque queremos darle el dominio a Dios solamente de ciertas partes de nuestra vida y cuando yo permito o cuando solamente le permito a Dios que obre en ciertas partes de mi vida porque Dios no me va a obligar a obrar en todas las áreas, primero es voluntariamente lo que yo se lo quiera dar, luego por medio de los procesos Dios va cambiando otras áreas de nuestra vida, pero cuando usted oye la voz de Dios, usted le entrega toda su vida a Él, entonces el fruto del Espíritu Santo se hace evidente en todas las áreas de su vida, pero... Nosotros tenemos la tendencia de querer entregarle a Dios solamente a aquellas áreas en las que tengo problemas. Entonces siento que tengo problemas financieros, entonces ahora sí le entrego mis finanzas a Dios. Ahora sí le entrego todas mis deudas a Dios, pero Dios viene, te ayuda, te, te quita la deuda y cuando ya estás bien financieramente ya no le quieres dar tus finanzas a Dios. Ya esa parte no quiere compartírsela a Dios, quiere que Él trabaje en tus emociones porque es ahí. Entonces tenemos este Dios bombero que quiero que intervenga en ciertas áreas de mi vida según yo tenga mis necesidades. Pero cuando usted se convirtió al Señor, le recuerdo cuando usted hizo lo que llamamos nosotros la oración de fe, usted en su oración dijo, Señor, te entrego mi vida. Me gustaría saber que digan amén los que hicieron la oración de fe diciendo, Señor, te entrego mi vida. Y que escriba amén si usted hizo la oración de fe diciendo Señor te entrego mi vida entonces usted es de los que eh, no le está cumpliendo a Dios porque cuando Dios entra en nuestra vida Dios tiene que ser Dios de todo o, o es Dios de nada o Él es Dios de todo o Él es Dios de nada Dios es así Él quiere es todo y si lo vamos a entregar al Señor lo debemos entregar completamente y cuando no vemos el, la evidencia del Espíritu Santo completa, por lo general, es porque somos de las personas que no le hemos entregado todo al Señor. Llega, ha llegado la hora, ha llegado el día, que dejemos de darle al Señor los retazos de lo que somos, las piezas, las sobras de lo que nos queda, de que si alguien vino y me hizo daño en esa área de mi vida, entonces ahí sí se la entrego al Señor esa área, ¿no? Ha llegado ese momento en nuestra vida, mis hermanos, en las que necesitamos nosotros, sí o sí, entregar nuestra vida, por completo... a nuestro Dios... Padre Celestial... yo te doy gracias... por tu palabra... gracias Dios... porque día tras día... siempre nos hablas... siempre nos enseñas... siempre escudriñas... nuestro corazón... yo te pido... te ruego Señor... que esta... miniserie... dentro de la serie... del libro de los Gálatas del fruto del Espíritu... te pido... que toda persona... que la escuche... pueda ser de bendición... para su vida... y que puedan aprender algo Señor... en medio de todo lo que... tu palabra les habla para que ellos así puedan vivir una vida conforme a lo que tú quieres que la vivamos, oh Dios. Te bendigo, te alabo, te exalto, Dios, y levanto mi voz en esta hora, seguro de que algo poderoso, algo maravilloso tú vas a hacer. Recibe la gloria, Dios. Recibe la honra. Recibe, Dios, toda la alabanza, toda la exaltación, por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Si usted quiere saber más de nuestro ministerio, le invitamos para que usted se contacte con nosotros al 316-617-7888. Se despide de ustedes en esta hora su pastor amigo, Jonathan Castañeda.